0: Olá pessoal, nós somos o Mr. Cash esse é o nosso primeiro episódio, eu sou a Júlia. Pra gente falar um pouquinho do tema desse nosso primeiro episódio, eu vou chamar a Ju. Olá
1: povo, eu sou a Juliana e o nosso episódio de hoje é sobre o bebê de Rosemary e Rebeca, que são dois clássicos do suspense barra terror. E a gente vai falar hoje um pouquinho do que esses filmes têm em comum, além do gênero. Bom, a gente vai começar falando do Bebê de Rosemary, que é um filme de 1968, do Polanski. Eu vou falar bem rapidinho do que, é que se trata, sem tentar, né? Assim, pelo menos por enquanto não vai ter spoiler, mas assim, esse episódio em algum momento vai ter spoiler, então se você não viu algum dos filmes e você não gosta de spoiler, que é o meu caso, dei spoilers não solicitados, pula, a pausa aí no podcast, vai assistir o filme e depois volta. O bebê de Rosemary, ele é a trama é, que começa com um casal, Rosemary e seu marido, que é um ator, porém um ator que não está tendo muito sucesso assim, né, na, na carreira, que se muda para um apartamento novo, recém-casados, naquele super clima de lua de mel. E aí eles finalmente encontram um apartamento pelo qual eles se apaixonam. E aí, nesse apartamento, nesse prédio onde eles, eles estão morando, tem uns vizinhos um pouco intrometidos além do comum, né? Que começam a se enfiar ali na, na vida de Rosemary e seu marido. Mas parece que só ela se incomoda. E aí coisas bem estranhas vão começar a acontecer. Basicamente, é, a Rosemary engravida, que era um dos sonhos dela. A Rosemary é uma mulher bem dona de casa típica, né? A gente está falando de década de 60, e essa gravidez, ela é cercada de muitas esquisitices e muita intromissão desses vizinhos, né? E a atmosfera de terror tá, né? A gente meio que fica junto com a Rosemary sem saber o que está acontecendo. Ela sabe que tem alguma coisa acontecendo ali no entorno dela e não sabe o que que é. Então, é meio que por aí que... Como é que aí que se baseia a trama, né, do bebê de Rosemary.
0: Fazendo um PS aí... Se vocês escutarem os latidos ao fundo, são as minhas cachorras. <risos> então vamos falar um pouco sobre o Vervejão Não temos estúdio. É isto. Estamos em casa. Como a Juliana já falou aí um pouco sobre o filme, agora a gente vai trazer alguns pontos de destaque. Lembrando que foram avisados, né? Teremos spoilers. Não sei se pode dizer que um filme de 68 <risos> é spoiler, é. mas acredito é, que muita é, gente não tenha visto. Que... né? É, sempre tem. É um filme bom, recomendadíssimo e que faz bem o estilo terror psicológico, né? Uma coisa mais que cria uma tensão, sem muito susto aí para quem não gosta muito desse tipo de filme. O Bebê de Rosemary foi dirigido pelo Roman Polanski. Não vamos falar sobre o Roman Polanski porque não. Mas é, melhor <risos> é que não. Temos a ver, né? <risos> é, deixa ele para lá. O primeiro ponto que eu acho muito interessante destacar é que foi um dos primeiros filmes que trouxe esse âmbito da, da bruxaria para um ambiente assim cosmopolita, né? Cidade grande, Nova York e tal. E são pessoas ali vivendo né, de classe média alta ali. E é bastante interessante ver né, essa temática colocada num ambiente mais cosmopolita e tal.
1: É, e são um casal jovem, né? E ele é ator, então, assim, de fato, né? eles modernizam bem né? esse tema. É bem bacana isso.
0: O filme todo é bastante simbólico, eu acho, a questão da, da invasão, da invasão de, de privacidade, né? Que os vizinhos é, promovem ali para cima deles. E tanto a invasão do corpo da Rosemary também, né? Com o bebê aí do tinhoso. <risos> mas <risos> literal, ah, ela é toda invadida, pobrezinha da Rosemary uma coisa interessante é que a vizinha a atriz que fez a vizinha ganhou um Oscar de atriz coadjuvante por esse papel e realmente ela é ótima, né? super super inconveniente, dá muita raiva dela, Rosemary é uma santa é uma vizinha que ninguém liderado. quer ter, realmente ninguém quer aquela vizinha Exatamente.
1: na vida eu vou falar aqui um um, um aspecto que eu tinha tinha pensado aqui, que é como esse suspense psicológico, como todo bom suspense psicológico, ele se constrói muito aos poucos, assim, com elementos muito sutis e vai meio que numa crescente. Isso acontece muito nesse filme, é, e que nem eu falei, a gente meio que acompanha o, o, o estranhamento da Rosemary, né? Porque basicamente a gente vai descobrindo que ela é a única ali que não sabe do que está acontecendo ela é a única completamente perdida, né, de início a gente, é, bem de início mesmo, nos primeiros minutos, o marido também se sente um pouco incomodado, porém, ele logo muda de postura em relação a essa invasão, aí, essa intromissão, na verdade, dos vizinhos, é, o filme já começa é, um crime, um crime não, né? um suicídio, uma vizinha deles Inclusive, que morava na que casa. suicídio, né? É, pois é. No filme fica como um suicídio. <risos> Ninguém sabe. Não né? sabemos, não saberemos. É. E são, é, que, que ela era... Eu boto meio entre aspas, porque é estranhíssimo, né? Filha adotiva, mas assim, ela conta que foi adotada já grande. Ela era uma moradora de rua. E do senhor e senhora Castevet, que são os vizinhos intrometidos. Ela conhece a Rosemary na lavanderia. Elas conversam um pouco comentam do, do, daquela, daquela parte estranha do prédio, realmente é bem esquisita. A Rosemary vê um amuleto que ela usa, uma espécie de amuleto. Parece um difusor que, que a gente usa hoje em dia do lance da aromat aromaterapia E no dia seguinte, sei lá, ou muito perto, essa mina se joga ou é jogada do prédio. E a Rosemary vê aquilo e fica impressionada e coisa e tal mas enfim, não fica muito Sim, explicado e, é uma pessoa que e aí
0: na, no prédio, né, parece não ter muitas pessoas jovens, né, você não vê a Rosemary, a não ser naquela festa você não vê ela tendo uhum. amigas e parece que a, essa menina seria uma pessoa que ela fez amizade ali, da idade dela e tal, né mas a gente não sabe, né, se ela se jogou, se ela descobriu tudo, porque esse casal óbvio que adotou ela, né com alguma segunda intenção e aí, depois que, o, que a carreira do marido deslancha, né? Graças ao ator que ficou cego, né? Que Misteriosamente, um filme, né? De repente. Cego. Misteriosamente.
1: Ele aí, era meio que aí, substituto ganha... do cara, eu acho, né?
0: É, eu acho que ele tava meio que. no stand-by ali, aí ele ganhou o papel principal, por, porque o cara ficou cego, né? Que é pesadíssimo. Sim, sim. E esse filme, ele tem muito essa. Do que a gente focar no que o filme não mostra, né? Assim como uhum. fica super em aberto aí se a menina foi jogada ou se jogou.
1: Mas assim, de qualquer maneira, ela, ela meio que foi descartada, né? Ou ela se é. jogou de desespero, ou ela foi jogada por alguém. Mas assim, fica é, uma impressão de que provavelmente ela ia ser a mãe do bebê. Né, do bebê,
0: Isso.
1: Do, do demo, né? E aí, Isso. a partir desse momento em que o marido consegue o papel, porque misteriosamente o ator principal fica cego, ele muda completamente de atitude em relação aos casos de vez, que são os vizinhos, e aí ele começa a ser super amigão dos vizinhos. E um pouco Sim. depois, assim, eles mostram no início, né, que eles têm uma vida sexual ativa, eles são um casal jovem, felizes e tal... Só que, numa noite, a Rosemary, né, meio que tá meio sonhando. Agora é a minha gata. Revolução dos bichos aqui, <risos> nesse podcast. <risos> é, Acontece. Hein? Aí, assim, é, é um momento que a gente... é, é A princípio, que se você não conhece o time, você não sabe o que vai acontecer exatamente, não sabemos se ela tá sonhando, na verdade, tendo um pesadelo, ou aquilo tá sendo real ela sonha que tá fazendo sexo, e ela vê os rostos daquelas pessoas ali, dos vizinhos, do marido, e vê o demônio, né, e tudo misturado numa coisa assim, uma representação, talvez seja uma das primeiras representações tão fortes de sonho, né, muito forte essa cena, assim, muito, né, confusa e tal, é e é. aí, a gente não Tem sabe uma, até Tem então. uns
0: elementos religiosos, né? Parece uma, uma igreja,
1: uhum.
0: umas coisas doidas assim, que é o local que levaram ela pra fazer o ritual, né?
1: Sim, ela é levada, pois é. E aí, ela acorda na manhã seguinte inteira arranhada, machucada, e pergunta pro marido, e o marido, ah, a gente transou ontem e tal, tipo, como se fosse tudo ok, né? É, 68, e né, pagada, gente? Né? 68, não tínhamos ainda essa consciência, vamos mudar isso aí, mas...
0: Não existia estupro marital? Não,
1: nem estupro culposo não tinha em 68 ainda. Continua
0: né? não tendo, né? Mas é, pois
1: é. E aí, ele trata com maior naturalidade e ela engravida, né? Ela engravida isso. e pra ela, ela tá grávida do marido, né? E a partir daí é que fica bizarro de verdade, porque ela pega a recomendação de médico com uma amiga casada, que já teve dois filhos ou três, sei lá, e tal. E aí o marido, junto com os vizinhos entrões, eles dizem, não, 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 eles tomam conta de tudo, eles invadem todo o planejamento que ela tinha feito. Então ela passa a ir no médico de confiança dos vizinhos, ela passa a tomar uma vitamina estranhíssima é, que a vizinha faz do herbário dela...
0: Parece Também. mais enfraquecer ela do que ajudar, né?
1: Sim, sim. Ela se sente cada vez mais fraca. E, principalmente, o médico, o marido e os vizinhos meio que cercam ela de informação. Dizem pra ela não não ler, não. Não lê, pra ela não se informar, pra ela não trocar ideia sobre gravidez com mais de ninguém. Porque o médico fica dizendo que cada gravidez é uma. Quando, na verdade, a gente sabe que ela não, eles não querem que ela compare aquela gravidez com a de outras pessoas, porque ela vai definhando na gravidez. Ela vai ficando, assim, magra, cadavérica, pálida. É,
0: com uma aparência horrível. Sim. E o amigo da, da família, né? O um amigo deles lá, que tenta alertar, que dá o um livro para ela, né? Também é Ui, morto senhoria, aí, Pois é.
1: Ele tenta, tenta alertar, né? Ele, ele meio que representa Isso. ali a ciência um pouco, né? Ela, ele encontra com ela, vê que ela tá daquele jeito e, e fala assim, olha, não é, não é normal, né? Mulheres grávidas não ficam desse jeito e tal, e ela sim, meio que ela
0: era bastante, muito
1: ingênua.
0: Bastante ingênua, é, bastante nova, né? Parecia ser bem nova. Sim, sim. Eu fiz um PS aqui que, não, que foge um pouco aí da pauta, mas é uma coisa que eu preciso falar sobre, que ninguém fala sobre. As mulheres, antigamente, quando ficavam grávidas, tinham um filho, cortavam o cabelo Joãozinho, né? Ah, é? É, tem isso no filme, e eu vi muito isso, assim, na minha vida, e tipo, em geral, assim, das mulheres. Caraca, pode antigamente, crer. Antigamente, eu não sei. Pode crer, faz é, sentido. É, é uma coisa que eu notei, eu falei, caraca, até Rosemary cortou o cabelo, quando... minha mãe cortou o cabelo quando me teve. Né? Pode
1: ter relação com uma coisa Dizia assim, a ela não, que... não, vou, não vou precisar cuidar, né, tipo, menos trabalho. É,
0: é uma coisa meio que da, da falta de tempo ali, né, porque antigamente era osso, né, que não, não tinha Sim, uhum. papinha pronta, não tinha fralda descartável, então, cuidar é. do um filho realmente, não tinha galinha pintadinha
1: no tablet então assim, é verdade
0: era mais difícil mas é, é engraçado observar isso né porque eu faço até meio que um paralelo ali com essa, essa transição da maternidade do tipo assim como o cabelo é um símbolo da feminilidade né uhum. da mulher deixar um pouco isso de lado para viver para aquilo ali né agora total total é... a outra coisa que não tem a ver com a pauta mas que eu precisava falar é que o filho do capeta é canceriano.
1: <risos> eu sou canceriana.
0: Ele Ai, é de 28 de junho, gente. Ai, eu também sou canceriana. Isso quer dizer alguma coisa? Não sei. Não sei. Fica aí, ó. Fica aí o. Não, Brincadeira, se gente. Se as pessoas olha, acham que os cancerianos
1: são bobinhos, olha aí.
0: Vai, tô, vendo. É, vai vendo. Vai
1: é, vendo. Ah, tem também, além do. É uma vitamina muito bizarra, ela toma um negócio verde. Nada, nada apetitoso tem uma cara horrorosa. E ela usa também esse... É igual a um difusor. Inclusive, eu tenho um. Só que o meu não tem raiz de tanis que é uma, uma erva. Eu tenho que que bom, né? o que é a raiz de tanis, se realmente existe. Mas, assim, todas as ocorrências que eu vi são referentes ao filme. Então, eu não sei... Né, se tem alguma... é, eu acho
0: que foi inventada
1: deve ter sido inventada e é um, um amuleto é, tipo um uhum. difusor com essa raiz dentro que todo mundo reclama que fede muito mas eles meio que obrigam Isso. ela a usar, assim, não, vai fazer bem e tal e ela é super bem intencionada, coitadinha, ela super aceita ajuda de todo mundo ela tá se sentindo o tempo inteiro invadida, mas ela não consegue de jeito nenhum barrar aquilo né tanto que ela não uhum. barra ela foge né? quando ela vê que não tá conseguindo de jeito é. nenhum, né? Quando... Ah, olha aqui o nome dele, o Hutch, que é o, o amigo dela, que é o ex... Acho que é o ex-senhorinho o ex deles, né? Que representa a ciência, né? Ele representa bem a ciência, porque ele desconfia. Aí ele... ele o marido dela, uma hora, fala assim, não, 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 não ouve ele, não. Ele lê ele, ele é livro demais. Ele lê é muita muito história, né? E ele vai pesquisar e uhum. dar um livro para ela. E aí é dali que ela vai começar a entender que aquilo ali é um, um covil, né, e tal. Covil é uma palavra horrorosa, né? Coven é tão legal em inglês, mas covil, mas enfim, é o que temos. E aí ela foge, né? Eu acho isso muito é, também simbólico, né? Como a Julia falou, que é muito simbolismo, ela não consegue impor limite. Ela foge. Ela sai da situação. Sim. Né? Ela não consegue... Falar, não, você não entra mais aqui, sei lá, trocar fechadura, ou então se separa. Não, é. ela foge. Ela sai correndo. Dá muita
0: dó, né, cara? Porque ela realmente não tem a quem recorrer, assim, quando ela finalmente acha que escapou. Uhum. E vai pedir ajuda, é o médico que tá envolvido em tudo e faz parte da parada. Então, assim, uhum. é, é um covil aí de pessoas ricas, né, influentes, lá no, na cena final, lá, que tá tipo faz, tendo um Sei lá, um happy hour lá, em comemoração ao nascimento do, do Capiroto. É. Você vê que são pessoas assim, né? Que aparentam ter uma... Ser de uma classe social, né?
1: É, uma galera e, bem arrumada. E dá
0: muita dó dela, realmente. E
1: todo mundo bem mais velho, né? Ainda tem isso também. Então, assim... Ela é, ela é a mais jovem do filme inteiro. Ela é uma mulher de, sei lá, uns é. 22 anos, talvez e todo mundo ali, até é, o marido também. dela o marido dela deve ter uns 30 e pouco de é, 50 pra dele. cima então ela tá ali realmente completamente entregue aos lobos né, e uma coisa que assim, é. né a gente, você falou o um negócio do cabelo, que no final, ela vai maternar esse bebê demônio cara, depois de isso não tem é. nada mais simbólico, né cara, depois de ter sido estuprada é. pelo demônio depois de fugir <risos> e dar de cara com um monte de gente que também enredou ela ali. Ela ouve o bebê chorar e ela começa a. Ela vai pra, pra cuidar desse bebê. Oferecem assim, ela, olha, ele vai precisar de cuidado, ele precisa de uma mãe, tá, tá, tá. E ela vai maternar esse bebê demônio.
0: Ela consegue fugir, né? Ela tava meio de. estavam dando remédios, né? Pra ela ficar só produzindo leite mas desacordado para ela não perguntar do bebê etc uhum. uma coisa enfim totalmente absurda e aí ela segue o, o barulho do choro né do filho dela e vai para casa da vizinha que tinha um buraco no armário uma coisa totalmente bizarra Sim. e e ela chega lá e aí tem a cena icônica né que é o momento que acho que é o ápice do filme que é a cena pela qual o filme é muito conhecido, que é ela olhando o berço né, e vendo o filho dela né, e fazendo aquela cara dela, a atuação maravilhosa da minha né, uhum. fazendo aquela cara de...
1: Aterrorizada. Né, de
0: caótica, espanto total, aterrorizada. E, e eu acho muito boa essa parte. Né? Foi uma decisão muito boa. No filme todo só aparece... É, os olhos né da, da criatura lá que estuprou ela né aparece assim bem abalhado, é um flash assim amarelo. né o olho é um amarelo a pata, uma hora e não aparece o bebê foi uma, uma decisão muito acertada né porque se você for levar em conta os efeitos especiais de 1968 uhum. é um detalhe que estragaria o filme não estragaria mas deixaria assim datado ridículo, ia ficar muito um, um filme
1: datado né, né? Que não é, é datado. Isso sim, é incrível, um né? Pouco. Porque, como é, não tem não é. esse efeito especial, sim. você imagina esse bebê do jeito que você quiser.
0: É, exatamente. A gente faz uma ideia do que seja a aparência, assim, né? Acho que cada um imagina uhum. de um jeito. E isso é muito legal, porque isso traz um pouco do, do livro, né? Que Bebê de Rosemary é, é baseado no livro. E o livro, ele tem muito essa, essa capacidade, né? Uma mídia que você imagina do jeito que você quer. Por isso que as pessoas. Ficam, às vezes, naquela discussão boba de ai, porque o livro é melhor que o filme. Gente, <risos> o livro vai ser melhor que o filme. O livro é a sua leitura, é a sua imaginação, Sim, né? Eu falo que o livro é foi mastigado. Filme é ali. Na sua cabeça.
1: Então não tem como ninguém esperar. Exatamente. <risos> então, não... assim, é, não esse, existe, esse filho não do como. demônio, pra você, é do jeito que te dá mais medo. Pra mim é do jeito que me dá mais medo. E eu acho sempre que. Sim, é muito
0: pior. em algum momento, alguém lá no Repeal Hour... Alguém no happy Hour fala assim: é, ele tem os olhos <risos> do pai. Que é um comentário debatido. <risos> eu tem acho... os
1: olhos do pai, que são tenebrosos.
0: Um de olho amarelo ali, a situação. Ai, gente. E a coitada da Rosemary ainda é convencida a ser é mãe. É mãe dele. dele,
1: ela vai matar.
0: Ela. A mulher fica falando: o bebê precisa da mãe. Sim. sim. E
1: aí ela chega é, e pega ele, né? Assim, termina o filme desse jeito e termina com a mesma canção de Ninar que começa. Você reparou nisso? Ele começa com uma, mus... Não Ele começa <risos> com uma musiquinha de ninar assim, bem caixinha de música. E termina com a mesma. Uhum. E aí, a Rosemary já tá com um olhar de ternura pra aquele bebê monstro, né?
0: Bebê é... que bonito. Cara, que dó. É... E assim... assim... Feita, né? Ela aceita... Tipo assim, ela é Muito vulnerável. vulnerável. E
1: assim, meio... no final, meio que ela se resigna, assim, ah, eu queria tanto ser mãe, fui mãe, né, e é, é bizarríssimo, é. mas assim, é, é angustiante do início ao fim esse filme, é incrível, e eu acho que é bem isso, assim, por eles não terem, é, por eles terem usado esse recurso de não aparecer, né, ele fica completamente atemporal, ele dá medo sempre, <risos> né, você vai imaginar esse bebê assustador na sua cabeça. Apesar, depende da, da imagem que você tem do demônio também, né? Mas, enfim. <risos> Pode ser fofo.
0: Eu até pes fui pesquisar aqui pra ver se não tinham feito... Porque as pessoas têm muito essa mania, né? De pegar e fazer um filme dois. Tipo assim, pra estragar. <risos> e, às vezes, a gente nem, nem sabe, né? Da, da procedência. Mas, pelo que eu vi aqui, teve uma série que foi feita em 2014. Uhum. E, pelo jeito, não... Não foi muito próspera.
1: É, e o interessante é que você tá muito curioso para ver o bebê, mas ao mesmo tempo, quando termina dessa maneira, você não se frustra, né? É incrível isso. É perfeito. Porque, é. Assim, a primeira vez que eu vi, uhum. eu me lembro que eu ficava... Eu, eu não sabia ainda da história, mas eu lembro que eu fiquei o tempo todo caraca, será que vai aparecer? Será que vai aparecer? E aí, no fim, eu fiquei... Ah! Mas não fiquei <risos> frustrada de não ter visto também. Então... Então, acho que podemos falar
0: de Rebeca, né? Bom, gente, Rebeca, a mulher inesquecível, é com esse subtítulo em português aí, Mara. É, é um filme de 1940, do Alfred Hitchcock, e ele também é baseado num livro. Um pouco da treta do livro, a Juliana vai falar depois que ela tá mais por dentro que eu, mas a história é a seguinte, é uma jovem, né, de origem é, mais humilde, que conhece um cara que é um nobre inglês, aparece é, que o cara tá de férias Num hotel e tal E um, é um cara meio caótico Da cabeça, meio atormentado aí Por lembranças, por problemas Memórias e tal E aí ele conhece ela, essa jovem Ele começa a sair com ela Eles se conhecem nananã, e Ele acaba se apaixonando por ela Por ela ter esse, esse jeito Mais jovial, mais aventureiro, Uma coisa meio moleca e tal E aí ele pede ela em casamento Após o casamento, ela vai morar na mansão, né, que não tem outra é descrição, aquilo, é uma mansão dele, né, da família dele. E aí ela começa a descobrir as coisas sobre a Rebeca, né, que é a mulher, quem dá nome ao filme, que é a ex-mulher dele, e essa falecida mulher dele. E ela vai descobrindo aos poucos segredos né, da família, coisas que aconteceram no passado. E ela é basicamente atormentada pelo fantasma da Rebeca, sem que esse fantasma apareça, né? Só mesmo pela marca que essa mulher, né, tão inesquecível, deixou aí nas pessoas e na casa mesmo, né? A casa é toda. Tem erro é em tudo.
1: Tem o monograma dela Parece na casa que... inteira.
0: Isso. Tem ela em tudo, tem aquele quarto lá dela intocado, né, que é aquela a governanta fica alisando lá o quarto. Enfim, já seria uma situação difícil, né, um, um, um espaço, um lugar difícil para ela ocupar, porque ela não é uma pessoa refinada, né, que teve né, a mesma criação. É, do, ela,
1: ela era tipo, uma espécie de uma, dama de companhia, né,
0: que falam. É, ela era uma dama de companhia da, daquela senhora lá. Enfim, ela vai se vendo muito perturbada né, com essa incapacidade dela de, de ocupar o lugar da Rebeca. E aí vão acontecendo um monte de coisa e a gente também vai falar sobre esse filme e depois a gente vai falar sobre um comparativo entre os dois. Não um comparativo, mas pontos em comum. Gente, Rebeca é um filme muito bom. Eu super recomendo que vocês vejam. É, apesar de já conhecer o Hitchcock há muito tempo, os filmes mais famosos e tal, eu só fui ver o Rebeca agora, né? Há pouco tempo, há poucos meses. Pelo que eu vi aqui, tiveram alguns remakes.
1: É, pois não é, vamos é, vou falar guardar sobre isso hoje. Na
0: carta na manga aí. Principalmente sobre oh. um certo remake, é, não vamos falar sobre isso agora. Pontos sobre o Rebeca A senhora de Winter, né? Que a gente não sabe o nome, e aí já começa por aí, né, que a gente não sabe o nome, em nenhum momento é revelado o nome da, dessa jovem, né, que é a protagonista, e ela simplesmente é chamada de Senhora de Winter, só que as pessoas, principalmente a governanta, né, também se refere a Rebeca como Senhora de Winter. Como se fosse um cargo, né? Eles, tipo assim, desumanizaram total a mulher, não tem nem nome, né? Tipo, já para colocar mesmo que ela não tem espaço ali naquela história. Ela, né?
1: ela não tem personalidade mesmo. Identidade, personalidade. Identidade, é, fica, fica meio. Isso não fica explícito, mas parece que ela é uma mulher sozinha, que não tem família. Né? Ela viaja então com essa uma madame super snob e fútil, né? E em Monte Carlo ela é. está, ela viaja com essa mulher para vários lugares mas ela é uma 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 jovem que lê ela gosta de desenhar e a madame meio que esculacha ela por causa disso meio que assim o que você pensa né você é. não é ninguém e tal ela é, é bem
0: ela é bem escrota né Aquela... com ela
1: assim <risos> é, elite aristocrática assim né apte de que e quer manter aí, esse lugar ela ela nesse lugar e aí essa mulher chatíssima, uhum. que é o tempo inteiro aparecer o Maxim de Winter, que é o, o viúvo misterioso, riquíssimo, e ele sempre cortando ela, porque Isso. ela é completamente inconveniente, chata mesmo, mas ela adoece, né? Ela, ela tem uma doença lá, qualquer, e fica é. de cama, então é a, a, a ama, a dama de companhia, que ainda não é a senhora de Winter, fica meio que livre para ficar andando pelo hotel em Monte Carlo e ela acaba esbarrando no Maxine. por acaso. Maxine tédio infinito, tá sempre com uma cara de tédio, de, de quem né? Minha mãe fala que é a cara de quem pisou no cocô, assim, o pessoal tá o tempo inteiro com uma cara assim, de, ai, que saco. E aí ele começa a usar, não, não sei se usar, né, porque é mas ele ela, ela entretém ele, né? Ela é, ele é bem mais velho, ela é bonita, ela é Sim. muito jovem. Ela é uma, uma mulher, assim, é, interessante, porque ela sabe conversar, né? Ela tem uma ingenuidade que agrada hum. muito ele, né? Porque ela tá totalmente à parte dessa sociedade, dessa assim, é high society. Que ele, aparentemente, não se agrada tanto, né? Desde o início, é interessante isso porque a gente não pesca no início, né, o plot que vai lá no final, que ele tá sempre meio que desagradado daquilo, né? Ele não tá muito... Ele meio que cumpre o protocolo, porque primeiro que ele já nasceu riquíssimo, então ele faz parte daquilo, mas ele não parece assim tão encantado com aquelas coisas, né? Todas, aquele luxo, aquela tentação toda. E aí ele se encanta. É, pra é, ele analisar. Mas, mas né? ele se encanta de uma maneira, não sei se você concorda, Julia, mas de uma maneira assim, meio que... Que situação inusitada, que coisa meio exótica <risos> essa, essa jovem. Ele se diverte, né? Ele não uhum. tá apaixonado por ela, mas ela se apaixona super por ele, né? Porque ele realmente é, é bem bonito. O Laurence Olivier tá muito bonito. Charmoso, uhum. né? É um papel misterioso. Uhum. E ela, assim, completamente... Ela parece um bichinho assustado, assim, né? Do lado dele. E ela quer fazer uma, uma coisa, assim, que ela não é... E isso também dá um charme para ela, porque essa ingenuidade e essa tentativa de parecer um pouco menos ingênua dá um charme para ela, né? Os olhos dele, principalmente, ficar muito claro. E aí a, a madame Chatonilda, que eu esqueci Sim. o nome, é, melhora e avisa para ela, assim, do nada. Ó, oh, a gente vai viajar daqui, é, amanhã, eu acho, né? Sei lá, ou daqui a pouco. Porque a gente... Minha filha vai casar, uma coisa assim a jovem fica, a, a dama de companhia fica desolada, porque é, isso passou acho que uma semana, né? Eles estavam se vendo todos os dias, ele levou ela para passear de carro, eles vão isso. jogar tênis juntos e tal. E aí ela vai procurar por ele, sei lá o que, que ela estava pensando, e aí ele acaba pedindo ela em casamento, um pedido escroto. Vamos combinar, escroto. escroto. Ele fala né? umas é. coisas assim, não sei o quê. Ele ri assim, meio debochado, meio nem fala muita coisa. Aí Ele fala meio, ele diz: "Sua tonta, estou te pedindo em casamento". Foi o pedido menos romântico da face da terra
0: Sim, <risos> da história. É porque realmente assim, naquela época, né, é provavelmente uma situação que eles nunca Sim. mais se veriam, né? Ela ia para um lado do país, ele ia voltar para Manderley e eles nunca mais iam se ver, uhum. né? Então, como eles estavam gostando da companhia é. um do outro, né? Foi uma solução aí, uma solução né? não tão óbvia, né? Não sei se o cara é. vai uma bicicleta. <risos> Total e isso. E aí ele... É isso,
1: vamos casar. Ele é um cara né? entediado casar. e com muito dinheiro e muito poder. Então, assim... Ah, vou casar. Não nada, ele resolve. Pode tudo, exatamente. Vou casar.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Logo no começo do filme, a primeira cena, se eu não me engano, é, é um um close, assim, bem de longe da, uhum. de Manderley, né? Parece um sonho, sei lá. E aí, a primeira cena do filme em si é uma... É o Maxine num penhasco, no, no, né? Num um precipício, é... uhum. né? E aí a gente não sabe se ele realmente ia se jogar. a né? ser que ela aparece, <risos> a menina sem nome. sem nome aparece, né? Coitada! Não tem como... A senhora, a, prece, a senhora de Winter, que ainda não era. É, era é, só é. a senhorita, não sei. E aí ela meio que vai lá, fala com ele e tal. Mas eu fico pensando, será que ele ia mesmo se matar? Não sei. Fica pois aí no é, ar, né? cara. Eu fiquei depois pensando
1: nisso, se ele, se ele ia se matar ou se ele tava olhando pro mar e lembrando da Rebeca. É. Afinal, ele é uma mulher inesquecível, né? Uhum. Não, lembrando assim, o Mar remetia, é, a gente... né, a ela tanto que quando eles vão para Manderley depois do casamento e aí eles casam, tá, gente? Eles se casam assim. Não aparece. Eu fiquei tão frustrada, porque, tanto que aparecer isso eu fiquei meio
0: frustrada. Não aparece.
1: É, a Madame fica despeitadíssima, <risos> não consegue disfarçar é, aquilo. É, acha que ela fica. armou tudo, né? A, a dama de companhia armou tudo e não foi. Ela estava é. realmente sendo supernatural.
0: Da, deixa implícito, Sim. assim, que a menina teria dado o golpe, é, né? É. Tipo, ah, só danadinha, né? Enquanto eu tava doente, você tava dando em cima do, do viúvo rico, né? E, e a gente vê é, que não foi, não foi não, Ela jamais intenção, imaginou né, que
1: ele ia pedir um casamento, assim, fica claro. É, mas assim, é. É, em Manderley, por exemplo, né? Hum. A parte da... A ala da casa, né? Gente, a ala da casa, o tamanho desse lugar. A ala da casa em que eles vão ficar... <risos> É onde não dá, porque é uma, uma casa, assim, no mar, né, na, é, numa região litorânea, mas é um lugar onde não dá para ver o mar, né, eles ficam na parte onde não dá, não tem, ela mesma fala, ué, não tem é. vista e tal, e aí já no início, você, ela, eles chegam em Manderley e tá, assim, aquela fileirinha de, de criados, 20 criados, né, de uniforme, aquela coisa assim, e aquilo, é. de cara, já é esmagador para a Senhora de Winter nova, né? Tem a questão... Uhum. Do, a casa é visitável. Tem um salão que é aberto à visitação do público. É uma coisa, assim, realmente muito, muito fora do normal. suntuosíssima, né? É uma das... Me lembrou... É, não sei se você já viu essa série da Abbey, que é uma série que tem a, a casa, né? E também tinha esse lance de visitar e tal. E aí, assim, ali já ela já começa meio que, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas, ao mesmo tempo, ela tá apaixonadíssima que que por isso, né? Aqui. Então, Exatamente. ela tá meio que disposta a, a tentar se adaptar. Isso.
0: E aí, a gente vê, é, logo de início, a insatisfação e o ranço na cara da governanta, uhum. que é a senhora Denver, né? Que olha pra cara dela e, tipo assim... Já olha com aquela cara de não aprovei, você nem chega aos pés da minha... Não, fator. e
1: pergunta quando vai chegar...
0: E é muito quando difícil, vai né? chegar ela a sua já é criada.
1: Reprovada. Ela já, já, já lança essa. Quando vai chegar a sua é. criada pra fazer né, as suas coisas e tal? E ela uhum. meio que, não, eu faço meu cabelo sozinho não sei o quê. E ela olha com uma cara de desdém, assim. Como assim você não tem uma criada pra te pentear, pra te vestir <risos> né? É, e aí começa o terror da pobre senhora de Winter ali. É, porque, e, e o que eu acho incrível nesse filme, Sim. né, que usa de novo esse recurso de não mostrar, né, porque a Rebeca é a mulher inesquecível, mas ela não aparece em nenhum momento no filme, a não ser nesse, no filme mesmo, classicão, só uma vez naquele quadro, e é uma pintura, no não quadro, é, nem, é? Nem é tão realista assim, né? E... Não, eles não apelam para o sobrenatural né não tem nada ali de fantasmagórico sobrenatural uhum.
0: essa essa é a questão da parada né a presença da rebeca é tão forte que não precisa e, e eu acho que esse filme nem é nem é considerado né terror ele é um filme de suspense uhum. né e eu acho que o elemento mais, o elemento mais é, bizarro assim um pouco que tem essa obsessão da, da governanta com a Rebeca, né, ela anda pela casa. Ela faz mesmo sempre faz. Ela, ela meio que
1: faz, meio que. Né? que ela, são, são rituais mesmo, né? Para manter a, a, a Rebeca ali presente. O quarto da Rebeca Isso. é basicamente um altar. Uma Se fosse, uma obsessão. É obsessão
0: mesmo, não tem? Total. Outra
1: total. Só para dar o, é, um gostinho, né? Que, deixar o gancho, quem quiser que veja o seguro. O Rebeca tem uma treta literária que é o seguinte. É, o livro Rebeca, né, no qual foi baseado o filme do Hitchcock, é, ele é de 1938, foi escrito pela Daphne du Maurier, que é norte-americana. Acho que é assim que se pronuncia, Larguelha. É, dizem, é assim, dizem com muitas, muitas, muitas evidências que ele é plágio de um livro chamado A Sucessora, da Carolina Nabucco, que é uma autora brasileira, filha do Joaquim Nabuco, abolicionista famoso, né? Que foi escrito em 1934, portanto, quatro anos antes. Né? E a Carolina Nabuco, é, os originais desse livro, para e a, o agente norte-americano dela é, teria ou dado, ou, ou ela pegou, não sei de que maneira que se deu. É, para a Daphne, que é a autora de né? E, de fato, eu estou lendo o Sucessora, né? que no Brasil virou novela da Globo, na década de 70. Né? Quem faz a, a, a esposa nova é a Suzana Vieira. É, e aí tem toda essa questão. Inclusive, a própria Carolina Nabuco, né? quando fez uma, ela escreveu uma autobiografia, ela diz que ofereceram, quando, quando o filme veio para o Brasil, que ia passar nos cinemas daqui, ela, ela diz que os produtores ofereceram dinheiro para ela, né? Meio que, meio que em cala a boca, né? Ela não disse isso que era uma pessoa fina, para ela não. É, para calar mesmo, assim, para ela não, ter, não fazer nada por plágio, não fazer escândalo, etc. E ela não aceita. Isso. E ela não aceitou. É o prêmio né? de consolação. O filme foi bombadíssimo. Foi indicado a vários, ganhou o Oscar de 1941, melhor filme. Foi indicado a vários, né, melhor ator, melhor atriz, é, melhor filme branco. Ganhou, ganhou, né. Mas o principal, que é de melhor filme. É, e a Carolina ficou com esse preju. né? Porque até hoje as pessoas acham que é Lindíssima, atual. Assim foi reeditado há pouco tempo. Eu acho que é de 2017, se eu não me engano, ou 2018, a sucessora da Carolina Nabuco. Recomendo, tô lendo bem legal.
0: Que treta, hein? Assim como os, os é, pontos aleatórios que eu anotei sobre o outro filme, <risos> tipo o Filho do Capeta é Canceriano, é, eu anotei uh -huh. também sobre o Rebeca, porque eu sou essa pessoa. E aí tem uma, aquela cena, que primeiro, primeira sacanagem, né, que um, vai ter o baile, né, e aí a, a senhora Danvers fala para a senhora de Winter, nova, para ela se botar, fazer a fantasia dela daquele vestido lá. Quando mostrou ela descendo, eu já sabia, falei, aí tem. A mulher... É, deu muita pena, deu muita dor. E aí, naquela hora que ela tá no quarto da Rebeca, que a governanta meio que uhum. tá falando com ela na janela, dando um esculacho nela, falando que ela deveria se jogar da janela. Gente, eu fiquei chocada. Tipo assim, a mulher é muito mau caráter. Aí eu olhei e falei, gente, como é que a Rebeca não jogou ela da janela essa hora? Mas <risos> é muito não. boazinha mesmo eu já tava, eu queria muito Pô, que isso cara. tivesse acontecido Não, ela fica péssima ela fica... eu tava vendo a cena e eu falei assim caraca, ela vai jogar e vai querer,
1: sério na minha cabeça ia ter esse plot é, eu ela ia jogar, tava... sei lá mas essa série é muito <risos> tensa. eu acho que é um dos pontos altíssimos de tensão é, do Sim. filme assim, porque é muito angustiante, ela fica falando você sabe que você nunca Sim. vai ser como ela você, e tem a cena do quando ela, a, a nova esposa quebra. Porque ainda tem isso também, né? Ela é tão assim deslocada naquele lugar que ela não muda nada. Então, assim, ah, aqui é a sala de leitura da, da Senhora de Winter. Estão falando da Rebeca. E ela mantém, ela usa a mesma sala de leitura. Aí, quando ela vai pegar é. os envelopes, os envelopes todos com o R de uhum. Rebeca... E os enfeites e tudo, aí ela quebra um, um, Sim. uma estátua e, e de cerâmica, sei lá, e ela esconde. É como se ela tivesse fazendo uma coisa nada Tipo, é a casa dela, né?
0: É, né? É a
1: casa dela.
0: <risos> Exatamente. É, na cabeça dela, ela ainda é a criada, né? É, é muito doido, né? Porque é muito difícil. A pessoa tem que ser muito ambiciosa, assim, para uhum. ter essa mudança, né? De perspectiva, de atitude. É. Parecer ser muito humilde mesmo. Mas e aí, depois que dá aquela merda toda lá, o Max sim, confessa pra ela, né? A gente falou da que, que é ia spoiler, né, gente?
1: Basicamente, que que até então, a, a Rebeca tinha Vai sido dada como morta, porque ela tinha, teria saído pra velejar sozinha, né? Como ela era, assim, poderosíssima, o suficiente, ela saiu sozinha pra velejar, empoderada, é. <risos> teria empoderada. morrido, então, assim, afogada. E aí, <risos> acaba que durante esse baile horroroso, que dá tudo errado. a pobrezinha tá super achando que ia abalar no baile, porque ia ser a apresentação dela para a alta sociedade, só que ela acaba chocando todo mundo, porque o vestido que a Danvers tinha sugerido é o vestido em que a, Rebe que a Rebeca usou no, no último baile, então fica uma, um climão horrendo, né, e aí bate, um, um barco, acho que, que bate nas pedras, né, e aí todo mundo sai pra ver o que acontece. E o que que acontece? O Sim. veleiro de Rebeca estava grudado nesse barco. Aliás, mentira. O veleiro estava tipo, perto. Então, quando os mergulhadores vão ver o que aconteceu com esse barco, eles acham o veleiro da Rebeca. E aí começa uma investigação. Maxinha acaba confessando pra atual esposa primeiro que ele não amava a Rebeca coisíssima nenhuma. Ele odiava a Rebeca. Esse é o plot dos plot, né? Ele odiava a Rebeca, porque a Rebeca é, ela era, é. era tudo fingimento, né? Ela era uma mulher altamente manipuladora e que ela realmente só queria o cargo mesmo de Senhora de Winter. Eu acho que essa, essa, nesse momento fica fantástico isso, como é um cargo mesmo, né? A dona de Manderley, ela meio que... Né? Então, ele odiava ela, ela e ela disse para ele com todas as letras que ia ser amantes
0: sim e é muito engraçado porque assim a gente uhum. tem só o ponto de vista do Max sim, né só que a gente acompanhando o pouquíssimo tempo né que a que a senhora De Winter ficou na mansão a gente viu a solidão a qual ela era submetida uhum. ele nunca estava com ela ele ele viajava ele tinha muita coisa para fazer e ela queria estar com ele né então aquele aquela situação dos dois saírem para fazer coisas juntos, aquela coisa agradável, interessante, de quando uhum. ele a conheceu no hotel, não existia na vida real, né? No dia a dia deles. Então fica muito no ar também, né? Implícito, qual que seria a perspectiva da Rebeca, né? Porque ele coloca ela como uma mulher que traía uhum. ele, uma mulher. Uhum. Né, que não se submetia, que só estava ali pela riqueza e coisa e tal e que né, ele não gostava Sim. ainda mais na época né? então assim pois é, vai pois saber é. também o que Rebeca só a Rebeca passou. sabe, <risos> não sabemos Mas, e,
1: não, e tem uma coisa não. assim também que é, mesmo ele já a apaixonado a pela, pela atual senhora Maxine, que aí ele a senhora deu Inter, né, porque aí ele meio que confessa que ele está apaixonado realmente por ela é aquela tensão que paira sobre a mansão uhum. meio que repele ele dali, né, então assim ok, ele e a Rebeca se odiavam e aí ele dá essa desculpa pra sair desculpa pra sair o tempo todo de lá mas não era mais o caso, agora ele tá com a mulher que ele ama, que ele realmente gosta mas ele continua saindo né, aquilo, é, aquela casa Sim, ali é, um, é a casa é um incômodo, né a casa, as lembranças todas e tal e aí, é, tem, aí tem plot atrás de plot, né? Esse, esse último ato é
0: plot atrás de plot. E aí agora vamos falar um pouco é, dos pontos em comum, né? Dos dois filmes. Os dois filmes aí têm como protagonistas mulheres, né? Uma coisa também interessante é esse foco uh, de um elemento suprimido, né? Um elemento muito importante. É o elemento né? título do né? filme. No Rebeca a gente só vê mesmo. É, o título. O título de ambos os filmes. A gente não vê o bebê, né? E a gente não vê a Rebeca. A gente vê a influência, a presença dela, né? Mesmo que. Aí, depois no caso morta. do bebê, que a gente também
1: não vê, tudo acontece em torno desse bebê que não aparece. Que dá nome ao Sim. filme bebê de Rosemary, e tudo uhum. que acontece com a Rosemary é por conta desse bebê. Ela, ela é manipulada por conta disso, ela é estuprada por conta disso, né? Ela, o marido dela entra numa seita ali e aceita fazer aquilo tudo por, por causa desse bebê, né? Porque é isso que o, os bruxos, né, lá, queriam, né? Então, nos dois casos, né, a gente tem aí. Em literatura tem aquela coisa assim, né? É a ausência que é a presença, né? É, é meio que isso, né? É essa ausência muito sim, sentida. Sim. Não está ali, mas ao mesmo tempo está latente
0: o tempo todo. O foco é bem sim, assim. Sim, exatamente. É o que o filme não mostra, né? E eu, eu acho que assim, é um elemento muito bom. Que tiveram vários filmes aqui que a gente vai recomendar daqui a pouco. E aí, ambas as personagens são, são mulheres e jovens, né? E bastante ingênuas também, bastante manipuláveis, né? Acho que tem esse é, ponto Isso é uma, isso é uma parada de, de
1: terror e suspense também, né? É, a ideia de que a, a mulher ela é. É, é mais suscetível a acreditar nas coisas, né? E mais ingênua e etc. E mais sensível, talvez. Né? Eu fiquei depois pensando nisso, assim. Que a maioria esmagadora hum. dos filmes de gênero é com... Se não protagonistas, mas as vítimas, né, São mulheres, assim, né? E tem como a gente pensar Sim. um pouco da rivalidade feminina. Porque a, Sim. a senhora The Winters fica o tempo inteiro rivalizando. Meio que sem querer. Ela é posta nesse lugar, né? Com a Rebeca. Ela não está ativamente fazendo isso mas estão fazendo isso por ela, porque todas as pessoas que passam param e aí ela vai, ela vai se anulando cada vez mais e se diminuindo cada vez mais. No caso uhum. do bebê de Rosemary, eu acho que dá pra gente falar a manipulação psicológica né, de, dela. Ela tá enlouquecendo, ela tá vendo coisas, uhum. né? No caso, assim, o médico, ela foge, quando ela foge, né, que ela vai pro médico, o médico tá fechado com o covil. Mas se ele não tivesse, provavelmente um médico qualquer não ia acreditar no que ela estava dizendo. Não, ia não ligar para o marido. Assim, mulheres totalmente apagadas, desrespeitadas, né? Assim, até a gente pode falar em desumanizadas, né? A Rosemary é uma incubadora para o bebê demônio. E a senhora de Winter é um, uma estatueta ali. Para ocupar o lugar de esposa do Ricardo, exatamente. Todo mundo ao mesmo tempo, inveja, mas despreza também por não ser Rebeca.
0: A gente vai recomendar alguns filmes aqui. É, toda vez que a gente tiver episódio sobre filme, a gente vai tentar, no final, fazer umas recomendações, mais indicações, né? É, de filmes que tenham alguma coisa, algum elemento a ver com o que a gente acabou de falar. <risos> e que a Juliana batizou carinhosamente de momento credo que, credo que delícia então agora não. vamos ao momento credo que delícia Minha indicação Começa, é, Juliana, o indicação. homem invisível
1: filme atual maravilhoso com a incrível Elizabeth Moss que é a June de O Conto da Tem toda essa questão da mulher que é manipulada que não é ouvida e é bem pesado, assim, né? Ele é mais... Não é um filme de jump scare, gente. Eu nunca vou indicar filme de jump scare, tá? Quem for acompanhar a gente, eu tenho pavor É sério, gente. Eu não tenho coração pra isso, <risos> né? E essa semana eu tava vendo, tentando, tentando ver Arraste-me para o Inferno. Não passei de 10 minutos. Então, assim, é, O Homem Visível então. é incrível, assim. É um dos, dos filmes, assim, de, de suspense, assim, terror psicológico favoritos.
0: Eu tinha assistido um filme do Homem Invisível. Ah, é um com Kevin Bacon. Um pouquinho, um filme mais antigo. É, ele é mais, ele é tenso também, mas ele, eu uhum. acho que ele é mais pesado uhum. para ação. Esse antigo, né? Esse de 2019, Sim. ele é mais suspense.
1: E aí, qual a tua indicação do Criado que Delícia?
0: Então, gente, os meus filmes eles podem ser um pouco Criado que Delícia, <risos> mas eles também podem ser um pouco a meio, uma estrela. Bom, um deles é muito bom, que é A Bruxa de Blair, né? Que é um filme que é uhum. de terror e que também não mostra a bruxa. Então, tem aquele caos acontecendo ali e um elemento principal do filme é suprimido. E é um filme que eu recomendo, sim. Eu lembro que quando eu vi, eu vi já, depois de muitos anos, né? De estrear, porque ele é mais antigo <risos> do que a idade que eu tinha para assistir. Mas, assim, eu botei muita expectativa e eu assisti adolescente e falei, ah, nem achei, nem tem tanto terror, entendeu? Mas é um filme assustador, sim. Assustou muita gente aí quando estreou. O segundo filme é um filme muito desconhecido. Não sei não. se vocês já ouviram falar, se chama <risos> Atividade Paranormal. Se tornou um pouco a meio uma estrela. Lá pelo Atividade Paranormal 71, número 70, né? Não perdeu, direito, perdeu assim, um pouco o... a magia, né? É, o primeiro é bom e é, a mesma, é o elemento também é suprimido, que é o, um, o capeta, no caso, que está perseguindo a menina a principal do filme e ele não aparece. Tem um momento muito icônico que ela taca talco no chão <risos> e dá para ver que é tipo a patinha de bode. Né? No geral, a imagem né, do, da criatura lá dos infernos é, ela é oculta. E o outro filme que eu assisti há muitos anos é Cloverfield. Em português tem o subtítulo carinhoso de Cloverfield, o monstro. É um filme de 2008, bem antiguinho já. E é um filme todo em primeira pessoa, né? É um filme que o cara tá numa festa de ano novo, alguma coisa assim. E aí começa o caos, o mundo acabando em Nova York. E você vê a cidade ruindo, Sim. porque tem um monstro e você não vê o monstro. Overfield também tem essa pegada e tem uma pegada diferente que é a filmagem em primeira pessoa. Eu também gosto. Eu lembrei
1: de um que não necessariamente tem a ver exatamente, uhum. mas que tinha que ter sido, é, cara, o Nevoeiro. Gente, o Nevoeiro não tinha que ter mostrado o monstro, cara. eles não tinha que ter Boa, mostrado arruinado, exatamente. Ia ser um filme, um filme incrível arruinado se não tivessem mostrado. <risos> Ia ser incrível. Ia ser incrível. Ia ser perfeito. Mas aí, é. virou meio uma estrela total, porque eu ri. Tava assim, super, meu Deus. Quando eu vi, eu falei, é. oi? Tem tipo um pterodáctilo no, no negócio? Muito estranho. É muito impactante o final.
0: Eu acho que o elemento cinematográfico de horror, quando você vai mostrar Sim. o monstro, ou tem que ser uma coisa muito icônica, ou tem que ser uma coisa muito aterrorizante. Por exemplo, eu acho, eu acho que dá medo e é aterrorizante até hoje os bichos cara, que aparecem não, no Silent Hill. Sei, sei, Aquele sei, cara sei. com aquela cabeça de triângulo. Troço... Na cara, na dá vida. medo.
1: Mas tá, tá na minha lista.
0: Cara, veja.
1: É isso mesmo. Assim. Tem que ser uma, uma, um monstro assim é muito medo, realmente né? muito bem feito pra assustar. Senão vira ridículo. Que nem os bichos do Nevoeiro.
0: Pra quem gosta de passar raiva assistindo filme, tem também o Zodíaco, que é um filme sobre um serial killer, né? Baseado em fatos reais. E é um filme que eu assisti, coitada de mim, assisti com uns 17 anos. Você vê toda a parte do, dos policiais ali na caçada do Zodíaco. Também não aparece o Zodíaco. É, porque não sabemos quem é, é o Zodíaco. É...
1: Anticlímax. Não, mas Muito é um filme chato. É um filme né? chato. Lento, arrastado, eu me lembro. Foi o nosso episódio 1, um, episódio piloto. Então, assim, vamos cada vez melhores.
0: Segue a gente no Instagram. A gente vai postar quando tiver episódio novo. Acompanhando. Sigam a gente aí no Spotify, no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E é isso.